0: Abacuque dois, Abacuque dois. verso 12, Abacuque 2:12 12, diz assim, Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a fundamentam com bases em iniquidade e sofrimento, por um acaso, não vem do Senhor dos Exércitos que as nações trabalhem e esse trabalho seja destinado ao fogo, e os fogos se cansem de maneira que todo o seu trabalho seja vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Verso 20 diz assim, O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se, porém, diante dele toda a terra. Capítulo 3, verso 1 diz assim, Oração do profeta Abacuque, sob uma forma de canto, de hino, de adoração. Verso 2, Senhor, eu tenho escutado as tuas declarações, Chegou ao meu conhecimento a tua fama e me sinto alarmado. Por isso te peço, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e em meio aos dias faze-as conhecida. E na tua ira, ou em meio a esta toda confusão, lembra-se da tua misericórdia. Amém? Meus queridos, eu queria participar uma coisa para vocês que estão aqui e para você que está na sua casa. O verso 14 diz assim, que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. O profeta declara, e ele profetizou dessa maneira, toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Nós precisamos acordar para este tempo, tanto nós que estamos aqui, quanto vocês que estão na casa, para uma realidade significativa e essencial para esses tempos. A terra nunca deixou de ser reduto da glória do Senhor. Em Isaías 6, a Bíblia diz assim, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O profeta declara que no ano da morte de um rei, no ano do findar de um governo, no ano de findar de uma circunstância, ele conseguiu ver o Senhor. Então, para que nós possamos ver o Senhor, muitas coisas em nós precisa morrer. Para que nós possamos dar início ao Senhor, muitas coisas em nós precisa ter fim. E a Bíblia descreve lá em Isaías que em dado momento ele contemplou os anjos, os serafins, os querubins contemplando. Santo, santo, santo é o Senhor Toda a terra está cheia da sua glória. Os céus já conhecem, os céus sabem que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Porém, nós homens precisamos aprender a não saber apenas que a terra está cheia da glória do Senhor. O profeta Abacuque, ele declara que toda a terra chegará ao conhecimento da glória do Senhor. O fato da glória do Senhor estar num local não significa que este local será mudado ou transformado. Não é o que eu sei sobre Deus que muda a minha vida, mas é aquilo que eu se a, me aposto do conhecimento. E o profeta declara assim, toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Então a glória do Senhor não está afindada a um templo, ela não está afindada a uma circunstância. Até no cemitério a glória do Senhor. Você não precisa estar aqui para ser cheio ou para ser um expectante da glória do Senhor. Aqui nós não transmitimos culto, nós cultuamos ao Senhor. Você é responsável por corresponder à glória que está na sua casa. Você é responsável por corresponder à glória que está aí. Se você está para assistir o culto, desliga o aparelho, porque nós não transmitimos, nós cultuamos ao Senhor. O profeta declara que toda a terra chegará ao conhecimento da glória do Senhor. Ela está aí, ela está aqui, mas se você não é condizente a isso, aqui não esteja. Nós não somos responsáveis por transmitir culto, nós somos responsáveis por cultuar ao Senhor. Nós somos responsáveis por isso. Chegou um tempo mais do que nunca de nós termos as profecias não apenas como histórias, mas como decretos. Porque as profecias elas revelam a vontade de Deus e Deus assim declarou ao profeta, toda a terra, os homens trabalham em vão. As cidades e os governos estão fundamentando, estão se estabelecendo por meio do sangue e da violência, mas chegará um tempo do qual a minha glória se tornará conhecida em toda a ambiência. Aí o profeta começa a declarar, Senhor, eu escutei e ouvi falar dos seus grandes feitos, a tua fama me chegou ao conhecimento. Aviva a tua obra em meio aos tempos e no meio dos dias torne- as conhecidas e na tua Ira na tua confusão lembra-te da tua misericórdia e a Bíblia fala que ele faz essa descrição como fora uma canção uma adoração. Eu queria falar para nós que estamos aqui. Nunca se viu um tempo tão oportuno como este. Nunca vivenciamos uma saga, uma cena dessas. Os homens não deixaram de trabalhar. O que nos desespera é que os homens estão trabalhando. <risos> o que nos desespera não é o fato de o um homem estar tentando produzir algo. O que nos espera é que aquilo que ele está produzindo não está surtindo efeito ou resultado. Parece que toda a sua sagacidade, sabedoria, conhecimento tem sido realmente destinado ao fogo. Por pouco estamos sendo consumidos diariamente, sejam por informações, sejam por tensões, sejam por crises sejam por mortes, sejam por sofrimentos. E o Senhor fala assim ainda na palavra dEle, não advém do Senhor essa proposta? Que todo o trabalho do homem em nada encontra resultado? Porque o homem não pode fazer manutenção da vida. O único que faz manutenção da vida é Deus. Porém, em meio a essa maior crise, ele quer ter o direito novamente de ser Deus tal como ele é e não tal como nós imaginamos. Conforme a última canção que for ministrada aqui, faz chover, rasgue as comportas dos céus. Nós estamos a, falando um pouco aqui sobre restaurando, ou Pentecostes restaurado. Se nós viermos aqui falarmos acerca do amor de Deus, isso se torna uma doutrina, um conhecimento, uma sabedoria. Mas, quando falamos de restauração, em toda restauração está implícita o amor de Deus. Você só restaura aquilo que lhe tem algum valor. Você só se dá para aquilo que lhe carrega algum sentimento. E Deus é um Deus de restauração. Porque tudo aquilo que Ele ama, Ele restaura. Tudo aquilo que Ele ama, Ele toca. Tudo aquilo que Ele ama, Ele acolhe. Tudo aquilo que Ele ama, Ele cura. Tudo aquilo que Ele ama, Ele restaura e restitui. E uma das coisas significativas que nós precisamos acordar para esses tempos, a pastora Renata abriu aqui falando sobre uma profecia do profeta Joel. A mesma que Pedro faz referência ali logo após em Atos dos Apóstolos. Ela fala, e acontecerá que depois dessas coisas, acontecerá depois de todas essas coisas, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Fala sobre jovens, sobre velhos, sobre escravos, sobre servos e servas. E ela fala ainda, ela dá uma condição, e ela fala assim, olha, esses sonharão, esses terão visões e esses realizarão sonhos. Nunca se viu uma geração tão oportuna como essa. Quando Pedro traz à memória essa palavra, lá no capítulo de Atos 3, o Espírito Santo usa e ainda declara assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venha da parte de Deus, tempo de refrigério, e envie ele ao Cristo, o qual já vos foi ensinado, que ele é Jesus, o vosso Salvador, e que convém que os céus o retenha o detenha o aguarde o preserve, até a restauração, de todas as coisas, Deus é hábito por a restauração, Deus é desejoso por restauração, Deus é sagaz por restauração, porque o maior dele, desejo dele, é estar com os dele, é estar conosco. Por isso que não tem a ver tanto com essa ambiência, mas tem a ver com a maneira como você o acolhe aí. Não tem a ver conosco que estamos aqui. Realmente, a última vez que eu vim aqui, tinha bastante gente. Faz tempo que eu não venho aqui, né? <risos> Meu Deus, Todo-Poderoso, já não sabia nem mais a metragem aqui. Mas eu queria falar um pouco disso com vocês. Um pouco disso. A necessidade de, nesses tempos, não apenas conhecermos a vontade de Deus, mas sermos uma ambiência para essa vontade. Qual a valia de um Deus que não tem desejo, não tem sentimento, que não tem apreço, que não tem amor pela sua criação? A Bíblia mesmo declara, os homens constituem e fazem muitos deuses. Porém, apenas o cristianismo tem um Deus que também é pai. A máxima de Deus não é que ele tem amor, é que ele é amor. E eu queria falar uma coisa para vocês. Por esses dias, eu tive uma experiência. Isso ficou um pouco guardado no meu coração para este tempo. Eu creio que nós, enquanto nação na e geração, algo está nos martirizando um pouco mais. Porque nunca se viu uma geração tão sofisticada, tecnologicamente falando. Nunca se viu uma geração tão cheia de recursos, porém carente de vida. Nunca se viu uma geração tão desacreditada como nós. E no início do mês eu tive uma informação do qual um dos grandes amigos meus, que eu sou extremamente apaixonado, ele foi acometido pelo Covid. E eu realmente, eu não esperava que alguém na condição dele o fosse dessa maneira. E quando ele me passou pedindo oração do hospital, isso me abalou muito, pelo estado que ele ficou. passado alguns dias, eu naquela crença meu, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Três dias depois ele piorou, três dias novamente ele piorou mais ainda. E eu comecei a perceber nesses tempos que nós enquanto geração, até que às vezes instintivamente nós temos a síndrome da unipotência, principalmente os jovens, a gente vai dar um jeito, a gente é desacreditado, não vai acontecer comigo. A gente vai resolver. Isso logo vai passar. E uma das coisas que me trouxe à memória foi um texto bíblico que diz lá em Provérbios que fala assim. O desejo cumprido é árvore de vida, mas a esperança adiada faz adoecer o coração. E conforme foram se passando os dias, ele permaneceu por 15 dias em internação e um bom tempo na UTI. Hoje, pela graça de Deus, ele está fora. Porém, isso me trouxe uma coisa. A esperança adiada faz adoecer o coração. Estamos concorrendo para dois anos de uma avalanche de má informações, de uma avalanche de má circunstâncias, de uma avalanche de abalos, sofrimento e choros. Eu contabilizei do ano passado para cá, eu fui em 12 enterros. E o que me alarma é que dez desses eram idosos, pais e mães de família. E eu estou tirando um tempo para mim, um tempo do qual eu possa pensar em algumas coisas. Se possível, eu não estaria nem pregando. Se possível, eu nem aqui estaria pregando. Porém, eu fui pensando e contando e perguntando algumas coisas ao Senhor. Essas coisas precisam despertar para nós. Somos uma geração que carrega no seu label, na sua descrição, um espírito vivaz. Que tudo vai dar certo, que não vamos passar por abalos, mas estamos sendo abalados. Porém, conversando com Deus e nesses últimos dias também passamos por um sofrimento um pouco mais intenso, que é alguém mais próximo, mais íntimo, mais chegado. E eu fui percebendo em meio a essas circunstâncias a descrição do meu filho com relação à pessoa que nós perdemos eu percebi que nos últimos dias findados da partida da nossa avó o meu filho em todo momento chamava a avó e ele dizia papai cadê a vovó e ele pegava na minha mão e dizia: Pai, vamos ver a avó. E até hoje ele diz ainda: Papai, cadê a bisa? E eu fui percebendo, pastora Rê, que em meio a esse período, a avó também clamava muito por ele. Filma ele, deixa eu vê-lo tocando bateria. Teve um dado momento que desses dias ela disse: E quem vai comprar banana para o Miguel? Quem vai levar as coisas para ele? Quem vai assistir as coisas e a novela comigo? Deixa eu ver ele. Eu fui percebendo que nesses meios tempos, nesse meio tempo, existe uma coisa muito significativa que nós precisamos acordar para este momento. É um retorno à inocência. Não é a infantilidade. A infantilidade nos cega e nos faz cegos a realidade e ao que a realidade tende a nos ensinar a infantilidade cega a infantilidade cega mas a inocência nos faz dependente. a inocência nos faz chegar a inocência nos faz reconhecer e eu queria dizer uma coisa para você que está aí. Há uma similaridade, uma singularidade muito radical e importante em meio ao nascimento e em meio à partida. Quando nós nascemos, há uma grande expectativa da parte do Pai para que aquele momento angustiante passe e da parte da mãe, para que aquele momento de sofrimento, seja ele cesário ou natural, passe. O momento angustiante do pai e o momento de sofrimento da mãe. E há uma grande expectativa para que todo esse embaçamento, esse envolvimento de dor e falta de controle passe. E quando a criança nasce, se faz necessário um tapa dos médicos, um chacoalhão, para que os sentidos da criança sejam aflorados. Então, no choro da criança há sinônimo de vida. Então, quando nascemos, há um choque de realidade, o ar é conflituante, a existência, a luz é conflitante para a criança e pode até queimar as suas retinas porque ela saiu de um ambiente de total dependência, acolhimento, proteção, zelo e alimentação, saiu de um ambiente de inocência, que é totalmente dado àquilo que a preservava, e ela entra nesse mundo de conflito. Então, quando nós nascemos, a criança chora e os pais se alegram. Porém, quando alguém parte, a terra chora, e o céu se alegra, por isso que a Bíblia diz assim em Salmo 116, 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, agradável, preciosa, não porque ele desejava, mas é porque a terra nunca foi digna de acolher os filhos dele, então se você está passando por um momento de luto, por um momento de sofrimento, apesar de Deus não desejar isso, Deus está tomando os seus, Deus está cuidando dos seus e Deus está limitando o sofrimento dos seus. Mas assim como eles já não aguentavam mais a dor, o sofrimento, eles retornaram ao ventre que tudo gerou. Salmo 116:15. 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus separados. E eu queria falar uma coisa para ti também que ficou. Salmos 68, 5 e 6, diz assim o verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é o Senhor Deus da tua santa morada. Verso 6, o Senhor faz com que o órfão viva em família, nunca se viu uma geração tão órfão quanto nesses tempos, estão órfãos do Estado, estão órfãos de recursos, estão órfãos de família, estão órfãos de zelo, muitos estão órfãos de igreja, muitos estão órfãos de ministério, de ministros, mas pai dos órfãos, e juiz das viúvas, ainda que o Estado não vê, ainda que a igreja não contemple, ainda que o mundo, a ambiência não esteja preparado, Deus é juiz, Deus é pai, e Ele cuida... Nunca se viu uma ambiência tão necessária que Deus pode ser Deus, tal como Ele predisse e não tal como nós esperávamos. Deus é teu pai, Deus é tua mãe. Se você quiser, você pode dizer para Ele, pai, vem aqui, cuida de mim agora. Você que perdeu gente importante, você que perdeu filhos, você que perdeu pais, você pode dizer para ele agora, pai, eu te dou o direito de ser juiz. Eu te dou o direito de ser pai. Eu te dou o direito de ser quem tu disse que tu eras. Você que se sente sozinho, desamparado, você pode dizer assim, Senhor, o Senhor prometeu que eu não seria órfão. Uma das primeiras manifestações do Espírito Santo de Deus, o aliás, a primeira. Jesus declarou, eu não vos deixarei órfãos, eu virei para vós. Em meio a esse caos... Nunca foi um tempo tão oportuno para que nós experimentássemos Deus, não através daquilo que se fala na pregação, mas através daquilo que Ele disse acerca de si. O próprio Senhor Jesus declarou, não turbeis o vosso coração, não fiqueis perturbados, não fiqueis confusos, desamparados, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vos, vou vos preparar um lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então assim, Deus em Cristo subiu aos céus para nos preparar um lugar. Mas ele disse assim, eu enviarei o Espírito Santo. Duca, Deus foi aos céus preparar um local. E enviou o Espírito Santo para que fôssemos por habitação. Então não tem muito a ver com o que Deus deseja. Tem a ver com aquilo que o acolho acerca do seu desejo. Precisamos construir uma casa também. Somos uma geração que se contenta com a visitação. Porém precisamos sermos convencidos do que significa ser habitação. O problema da nossa geração não são as ausências da intervenção de Deus. Mas são as presenças dela. Porque você pode estar experimentando um momento de avivamento. A circunstância que é propícia para o avivamento. Você pode estar no ambiente de avivamento. Porém não ser o avivamento. Por isso que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele disse, olha... Você não reconheceu o tempo da tua visitação. Precisamos mais do que nunca acordarmos para isso. Deus se importa com tudo, com todos. A Bíblia diz que nem a morte do ímpio lhe é prazerosa. Nem a morte do ímpio. Precisamos sermos mais do que criadores de histórias ou de circunstâncias, precisamos ser transmitidores apenas. Ali em 2 Coríntios diz assim, ó: convém que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, não como criadores. Qual que é a resposta de Deus para esses tempos? Qual que é a máxima de Deus para esse tempo? O que Ele quer para este tempo? O que Deus quer para este tempo? Precisamos mais do que nunca acordarmos para isso. Vocês que estão aqui comigo, vocês que estão ali, abram lá em Gênesis 6. Gênesis seis, Gênesis seis, verso cinco, diz assim: Gênesis seis, verso cinco, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado muito sobre a terra. E que era continuamente mal todos os desígnios do coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. E isto lhe foi muito pesaroso no coração. Verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou a três filhos... Sem, Cã e Jafé. Verso 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Gênesis 7, capítulo 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tu tens sido justo diante de mim, em meio a toda esta geração, verso 5, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe havia ordenado, verso 15, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois junto a Noé na arca, eram macho e fêmea aqueles que entraram, de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta, tendo eles entrado. Gênesis capítulo 8, verso 1. Lembrou-se Deus de Noé, e todos os animais selváticos, e todos os animais domésticos que com ele estava na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, Baixando as águas. Deus fez soprar um vento sobre a terra, baixando as águas. Verso 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou ele uma pomba para ver se as águas... Teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou para ele a na arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira e assim estendeu Noé entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais sete dias e ele soltou a pomba. Ela porém já não voltou mais a ele. Sucedeu que no primeiro mês do ano 601 as águas se secaram de sobre a terra. Noé removeu a cobertura da arca e olhou e este o solo estava enxuto. E aos 27 Dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo e tua mulher, teus filhos e as mulheres dos seus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja da terra. Faz sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos e sua mulher, e a mulher de seus filhos. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tudo que a Bíblia diz, ela diz acerca de Jesus. A Bíblia contém a história dos homens, tem relato acerca dos comportamentos e a questão do universo. Mas tudo que diz a Bíblia, ela fala sobre Jesus. Jesus. Quando Jesus ressurgiu, ele disse aos seus discípulos, não convinha que tudo que a respeito de mim se cumprisse nas escrituras? E ele mesmo testificou, não pensais vocês que as escrituras têm a vida eterna, são elas que testificam acerca de mim. A Bíblia contém relato da história dos homens, porém o maior relato é o relato de Deus em meio à história dos homens. E eu queria partilhar uma coisa para vocês. A palavra Noé... Significa consolo, descanso, repouso. E a Bíblia diz que em meio a uma geração se multiplicou tanto a iniquidade dos homens que todos, não apenas alguns, todos os desígnios do homem eram para o mal. Não havia intento que o homem pensava que não fosse, que designasse o mal. E a Bíblia diz que isso lhe foi pesaroso para o coração de Deus. Percebam bem uma coisa, o mal que o homem pratica, Pesa no coração de Deus, não porque o homem pode provocar um mal a Deus, mas porque ele se torna um mal para o próximo. Não há nada que possamos fazer que possa abalar ou criar rusgas em Deus, mas é nesse abalo e rusgas no próximo que deixa Deus entristecido. Então diz Deus, olha, eu virei e limparei a terra. Porém, a Bíblia diz assim, porém Noé achou graça perante ao Senhor. Porém, Noé reconheceu a misericórdia de Deus. Porém, Noé, ele percebeu a intervenção de Deus. E a Bíblia diz assim, olha Noé, eu farei uma arca e assim se determinará, e assim se fará. E a Bíblia diz que tudo aquilo, consoante Deus entregou a Noé, assim ele fez. Se você for ler o relato, você vai perceber sete vezes que Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Tudo. Diz alguns estudiosos que a arca levou de 80 a 120 anos para ser construída. Nunca havia... havia uma chuva sobre a terra, nunca havia, Noé nunca havia um barco tal como aquele, porém Deus falou, é nessa ambiência que eu vou lhe preservar, então faz conforme tudo eu estou preparando. Apesar de Noé encontrar graça diante de Deus, apesar de Noé receber a máxima, olha, você é justo diante dessa geração, Noé não fez nada consoante aquilo que ele entendia a geração. Ele esperou tudo aquilo que Deus deveria trazer. Aí a Bíblia diz que em dado momento, já havendo a arca sendo terminada, Deus disse, Noé, entra na arca, tu com a tua família e todos os animais conforme eu separei. E a Bíblia diz que entrando Noé, Deus fechou a porta. Noé não fechou a porta, Deus fechou a porta. Noé não fez manutenção para ver se a porta abria. Foi Deus que fechou. Aquele barco não tinha leme, não tinha remo, não tinha nada. Só tinha um Deus que abria e fechava a porta e um Deus que conduzia. A Bíblia diz que por 40 dias ininterruptos a chuva caiu sobre a terra e as fontes dos abismos se abriram. Por 40 dias choveu e se abismou e a água subiu. Porém, ela diz que por 150 dias as águas permaneciam e o mundo ali permanecia submerso. passados um ano passados um ano viu-se que as águas começaram a diminuir e Noé ele a princípio ele tomou um corvo e soltou o corvo pela janela esse corvo ele ia porém ele repousava e retornava à arte. Ele ia e voltava para a árvore. Pode-se sugerir que em meio às grandes águas, em meio aos abalos, animais, homens, diversas coisas em estado de putrefação. O corvo ia, comia, se alimentava e voltava. Porque o corvo é um animal de rapina e gosta o corvo gosta de coisa podre até quem se secando as águas ele não volta mais porque corvo gosta de ambiência podre em dado momento Noé pega e solta uma pomba e eu queria que vocês se atessem a isso ele solta a pomba e a pomba vai Dentre os animais que a pomba tinha, que a arca tinha, a pomba era um animal limpo. E a pomba vai. E ela não encontra ambiência de retorno e ela volta. Porque a pomba é um animal gregário. Ela gosta de estar junto. É um animal limpo. Não gosta de carniça. E, e Noé entendeu. Olha... Ainda, ainda não. Passados sete dias, ele envia a pomba novamente. E ele percebeu que em voltando a pomba, ela trouxe em seu bico uma folha de oliveira. E ele então entendeu, ora, 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 as águas estão baixando. Porque a oliveira, ela nasce nos vales e nunca nas montanhas. Existe uma ambiência já bem abaixo do qual algo está frutificando. Isso do qual está frutificando vem da oliva, ou produz oliva. Ali pode vir a vinho, aliás, ali pode se produzir azeite. Do azeite a gente faz fogo. Do fogo a gente produz reavivamento. Tem algo surgindo aí. Tem algo novo crescendo ali, as águas que outrora causaram morte, agora estão abrindo uma ambiência para a vida, tem algo promissor sendo revelado aí, tem algo novo, daquele grande caos algo pode surgir, daqui a pouco ele pegou e esperou mais sete dias e enviou a pomba, a pomba não voltou mais, ela não voltou, então entendeu ele, chegou o tempo de a pomba encontrar uma ambiência, assim é conosco nos dias de hoje, por quantas vezes o Espírito Santo foi revelado, por quantos momentos você passou, do qual Deus enviou a pomba, porém ela voltou, do qual Ele enviou a pomba, havia momentos de ução, havia momentos de oliveira, havia momentos do azeite, mas ela voltou, há um momento do qual ela não pode voltar mais, não é o um ambiente que ela visita, mas é o um ambiente que ela repousa, o que vem de Deus não está para ser conhecido, está para ser acolhido… O maior problema da igreja hoje é que faz da arca o suprassumo da pomba. A pomba não é da arca. Ô, oh, Deus é louco. Sabia que Deus é louco? Deus não é gente. Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Meu rei, você passa 120 anos, de 80 a 120 anos construindo uma arca. Ninguém dando atenção, só oito pessoas. Vem o dilúvio, mata meio é imundo. Mano, você tá com o leipão dos céus. Hã? Mano, quem olhar para a arca vai falar, mano, esse cara tem Deus, cuidado com o homem. Acabou o dilúvio, sabe o que Deus fala? Abre mão da arca. Você é doido? Hã? Hã? De brincadeira comigo, meu rei, não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo, falando para Deus, eu falando para Deus, pelo amor de Deus Cristo, não faz isso comigo. Olha o tempo que eu levei, você mandou abrir mão da arca. Jesus, sou poderoso eu coloquei a madeira aqui como o Senhor mandou, olha aqui os espaçamentos, eu fiz tudo como o Senhor. Você manda eu abrir mão da arca, você é doido? Essa, essa jossa aqui é sinônimo de salvação, preservação, abre mão da arca. Não é a arca que salva, ela apenas representava a salvação. Quem salva é Jesus e igreja, pelo amor de Deus. A maior crise da igreja dos nossos tempos é que o que vai fazer da arca? Jesus está abrindo mão dos templos, meu rei. Porque para que Noé e sua família não vivessem os planos de Deus, bastava ele ficar na arca. A arca veio para preservar, ela faz parte do propósito, mas não é o propósito. E eu não quero aqui, irmãos, deixar que você imagine que eu estou pregando contra a igreja. Mas mais do que nunca chegou o um momento de nós conhecermos que Deus está para além dos muros. Que há é uma coisa que dá medo sim, que é, meu, será que as águas do dilúvio e da morte baixaram? Será que nós podemos confiar da resposta que o Espírito Santo vai trazer, mas não que a plataforma vai produzir? Será que dá para nós confiarmos de uma resposta de vida que ali, quando naturalmente nós confiávamos que a vida estava aqui dentro? É muito pesaroso isso para nós. Porque isso revela, na maioria das vezes, os nossos sentimentos, as nossas pretensões e intenções. Igrejas que já não se importavam com pessoas, mas se importavam com elas aqui. Igrejas que já não amavam pessoas, mas amavam a ambiência que elas podem produzir. Igrejas que já não valorizavam mais ambiências, mas amavam a ambiência quando elas estavam aqui e mais do que nunca precisamos entender uma coisa, Deus determinou a Noé, saia da arca, tu, a família e todos os animais, Jesus não é a resposta só para o homem, Ele é a resposta para o universo, a resposta não pode ser emblemática ou estar reservada ao templo, a arca chegou o tempo de Deus ser um Deus para além da arca, Deus não pode estar resoluto ao templo, à igreja, a arca serviu para contar uma história. E a arca encontrou o pouso, aliás, a pomba encontrou o pouso, e aí ele soube, meu, está na hora de ir. A pomba revelou o designo correto, mas ainda assim ele permaneceu na arca. E eu queria testar uma coisa para os nossos dias, ele permaneceu até que Deus disse, saia da arca, tu e tua família. Um tempo tão promissor como esse é um tempo também bastante perigoso. Porque estão surgindo muitas revelações aí da qual Deus não atestou, da qual Deus não validou. A ambiência ela poderia ser instigante a Noé, ele fala: mano, eu vou sair daqui. A proposta poderia ser estimuladora. Cara, já está na hora de eu reabitar a terra, porém ele permaneceu até que Deus dissesse, saia da arca, tu e tua família. Chegou um tempo do qual também nós precisamos fazer apenas aquilo que Deus determinou e não aquilo que a gente acha que é bom fazer. Porque o maior pecado dos nossos tempos não está naquilo que nós não fizemos, está naquilo que nós estamos fazendo. A primeira coisa que Noé fez com seus filhos após sair da arca, foi estabelecer um culto ao Senhor. E a Bíblia diz, então subiu as narinas do Senhor e isso se tornou memorável para todos os tempos. E estabeleceu Deus um conserto com Noé e sua família. A primeira coisa fora da arca, que ele fez... Chegou um tempo igreja, do qual a primeira coisa que nós vamos fazer, não é dar boas notícias acerca que a água baixou, que o mal foi embora, mas é engrandecer ao Senhor, por aquilo que Ele está e Ele vai fazer. A igreja namora muito com resultados, quando deveria namorar com Deus. A igreja quer uma revelação, para se estender por meio à história, e não pode fazer isso... Porque os métodos são para o tempo, mas Deus não está limitado ao tempo. A modernidade nos apresenta crise e a ciência pode nos apresentar respostas, mas Deus não é ciência, Deus não é moderno, Deus é eterno e se Ele criou uma coisa para dar do tempo e daqui a pouco Ele diz, abra a mão porque eu estou para além disso... A Bíblia declara assim, então são os filhos de Noé quem povoaram a terra e desses descenderam todos os homens. Chegou um tempo de nós igreja e eu faço um apelo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós que somos líderes, pastores, os megasortes, precisamos abrir um pouco também mão da nossa arca e permitir que filhos povoem a terra de Deus. Novos ministros, novos ministérios, pessoas que não apenas ouviram acerca do que Deus fez lá, mas que povoem a terra por meio daquilo que eles carregam. Até quando vamos confiar? Prega você porque você é bom, fala você porque você é bom, Deus não se arcou em ninguém... A igreja também precisa aprender. Meus amados, a igreja, por natureza, a instituição, ela não é má. Ela não é sórdida. Ela é uma ambiência que precisa guardar. Ela não deve criar, mas ela é zeladora, mantenedora, preservadora. Quando ela não faz isso, ela se corrompe. Por esses dias me perguntaram, o, senhor, o que o é que você acha da igreja? Pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus. Não acho nada. Não foi me dado o direito de achar nada. Você sabe que é igreja? Igreja não cabe na terra. A igreja, corpo de Cristo, não é formada pela terra, pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim que quando Deus criou o mundo, disse Deus que tudo era bom. Porém, em dado momento, em meio a este bom, a Bíblia descreve que vendo o homem, todos os animais de toda a criação, não encontrou para ele alguém que lhe auxiliasse, que lhe fosse correspondente. Então Deus lhe aplicou um sono e tendo ele adormecido, lhe formou a mulher. A primeira descrição da mulher vem da boca do homem, inspirada por Deus. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne e chamarei de auxiliadora, porque de mim fora tirada. se você for lá em Efésios 5, a Bíblia fala assim, olha, nunca ninguém odiou o seu corpo, antes dele cuida e o alimenta, assim como faz Cristo com a igreja, e vos digo, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja, Deus cuida, Deus dela alimenta, e só Jesus pode falar dela o máximo que a gente pode fazer é se aproximar, mas nunca determinar, mas quem cuida dela, quem alimenta, e quem a determina, e quem dela fala, é o homem, não, é Deus, mostra se é momento de a igreja ir ou voltar, não sei se Jesus falar, vai ou volta, grande é esse mistério, a igreja ela não está perdida em meu caos meu negro, a igreja não pode ser abalada pelo caos, porque a igreja é um mistério. Peguem mais, João. João Já vamos terminar, João A pomba ela foi, já não encontrou mais um local de repouso aliás ela encontrou João 1, verso 14 diz assim João 1, 14 diz assim e o verbo se fez carne. E a palavra, ela encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seu do Pai é quem o revelou. Verso 32. Então João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado, esse aí, esse cara é o filho de Deus. Assim como nós iniciamos falando que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Irmãos Dom, é uma capacidade que Deus me dá para se tornar conhecido através de mim. Dom é uma habilidade que Deus nos dá para se tornar conhecido através de nós. Porém, glória é quando Deus se manifesta apesar de nós. Para falar de Deus eu preciso de dom, mas para a glória Ele não precisa nada de mim. Porque Ele não partilha da sua glória com ninguém a manifestação da glória de Deus revela da sua graça, do seu amor, da sua intervenção da sua preocupação, do seu zelo, da sua afeição tudo que se dizia de Jesus que se dizia de Deus antes a Bíblia diz assim, e o um verbo a palavra se fez carne e habitou entre nós, ele não veio pregar sobre a palavra ele veio fazer conhecida ele não veio falar ou reacender o intelecto, ele veio torná-la viva e eficaz, porque tudo que a palavra cria, ela anuncia, ela determina, ela denuncia, ela restaura e ela restitui, a palavra ela cria, ela anuncia, ela denuncia, ela restaura e ela restitui, Isaías 14 diz assim, 14 24, como assim eu pensei, assim sucederá, e como eu determinei, assim se executará, Deus dizendo, como assim eu pensei, assim sucederá, porque tudo que Deus pensa, Ele fala, tudo que Ele fala, Ele determina, e tudo que Ele determina, Ele executa. Isaías 54 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará vazia, mas ela fará aquilo que me, me apraz e prosperará pelo qual eu tenho enviado. Deus não resolve problemas, Deus envia a palavra, é a palavra que resolve problema. Para que se tenha um reavivamento, se faz necessário antes um reabibriamento porque estão se falando de Deus, coisas das quais Ele nunca disse, e a palavra de Deus não é circunstancial, ela é eterna, a palavra noé significa descanso consolo, e a Bíblia diz assim porém noé encontrou graça e a Bíblia fala assim, e a palavra se fez carne, ela tabernaculou ela veio, ela tabernaculou, ela não encontrou um templo, ela não encontrou uma arca Jesus foi a arca de Deus e ele disse assim, e vimos a glória, agora glória do pai cheio de graça, e de verdade se noé experimentou no seu tempo, uma medida de graça, a Bíblia diz que em Jesus há uma abundância de graça a graça não é aquilo que eu mereço é aquilo que eu necessito a graça é gratuita porém não foi barata a graça não tem a ver com Deus querer se tornar conhecido mas tem a ver com Deus que quer ser experimentado Por isso que a Bíblia diz que Noé andava com Deus, porque o experimentou, não pelo dilúvio. E a Bíblia diz assim, ó, e vimos a sua glória. Ele não falou, vou ensinar sobre glória. Salmo 104 1 diz assim, bendito tu és ó Deus e magnificente, porque tu se revestistes, tu te vestistes com glória e majestade. Glória não é algo que Deus tem, glória é algo que Ele é, porque tudo que Deus faz é glorioso. E a Bíblia diz assim, nunca ninguém viu a Deus, porém o Filho o unigênito do Pai, que está no seio do Pai. Jesus nunca entrou num templo para ter Jesus. Para ter Deus, Jesus nunca saiu de Deus, por isso constituiu a igreja como templo, a única coisa que Deus, que Jesus não abriu mão dos céus foi a relação dele para com o Pai, porém o Filho, nunca ninguém viu a Deus... Porém o filho unigênito que está no seio do Pai, que está na intimidade do Pai, que permanece no Pai, que ali tabernaculou e Deus o pode tabernacular dele, é esse quem pode transmiti-lo. Deus não é uma questão de religião, Deus não é Deus dos evangélicos, Deus não é Deus dos católicos, Deus não é Deus dos espíritas, dos macumbeiros, Deus é Deus. O filho unigênito que está no seio do Pai. E João ainda fala, eu vi. Cara, eu vi. Fê, na minha consciência santificada. Imagine aí, Ivan, essa pomba, a pomba sumiu, lá no dilúvio. Hã? Cara, a pomba não voltou mais, tá onde? Aí chegou um dia, o dilúvio transcreve, a passagem, a transição de uma ordem para outra. Aí dado um, dá um dado momento que Jesus chega no Jordão. Está nas águas agora, nas águas da salvação. Aí a pomba entra em cena e fala, achei. Achei o local do meu repouso. Eu não vou mais visitar. E a Bíblia fala assim, e ele pousou nele. E não foi embora. Pousou no cara lá e ficou no cara. E João falou assim, eu vi, eu vi a pomba, eu vi. Mas aí o pessoal, qual pomba, que pomba? Ah lá, lá, vocês não, não falaram aí das histórias, dos negócios, dos homens que deu feio lá no início. Mas que pomba! Ele encontrou no cara, pouso. Está lá. Não fui embora. Ela não foi embora. João capítulo 3. A necessidade nossa para esses tempos. João 3. João 3, 27. João 3, 27 fala assim. Respondeu Jesus, respondeu aliás João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, eu não sou ungido, um eu não sou o Salvador, mas fui enviado como seu precursor, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua quem vem das alturas, certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todas as coisas, e testifica do que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho, quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe deu o espírito por medidas. Deus não lhe deu o espírito por medidas. O que ele quiser falar, ele pode falar. Aonde ele quiser habitar, ele pode habitar. O que ele quiser fazer, ele pode fazer, porque ali a pomba, o espírito, ele veio na sua plenitude. Ele não encontrou um resquício. Ele não encontrou uma arca, ele não encontrou um templo, ele encontrou a plenitude de tudo aquilo que ele precisava quem vem do alto, fala das coisas do alto e João disse a alegria em mim está completa e quem tem a noiva é um noivo, nada mais oportuno do que nesses tempos nós enquanto igreja deixarmos de falar algumas coisas para começarmos a falar aquilo que o noivo determina para terminar João 14 João 14 João 14:16 João 14,16 fala assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco, mas estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. A percepção, a percepção desse cara, o Espírito está aí, ele habita convosco, e está aí morando com vocês, ele só precisava de uma ambiência. E esse consolo que eu queria trazer, ou que eu desejo trazer, não é circunstancial, é para sempre. Essa novidade para vocês, que para mim é realidade, em vocês será realidade e não novidade. E a máxima dele foi, ele habita convosco, eu estava vendo ele lá em Noé, eu vi lá na, na, nas águas da criação que o Espírito pairava, eu tenho acompanhado ele sempre, mas eu tenho visto que ele habita convosco, mas ele quer habitar em vós. Lá no livro de Lucas, chegam os fariseus perguntando para Jesus, e quando virá o reino de Deus? Ele disse assim ó, o reino de Deus não vem com aparência visível, e nem direis, ei ali ou ele aqui, porque o reino de Deus estará dentro de vós, avivamento não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que de mim se extrai, não se frequenta o avivamento, se torna a ambiência dele. Boa, sir, o que isso aí tem a ver com restaurando? Meu rei, minha rainha. Isso aqui está funcionando ainda? Põe aqui Atos 2, Atos 2, 11, aqui na, no telão aqui. Eu acho que é Atos 2,11. 11. Se não for... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um o que o Espírito Santo de Deus faz numa pessoa, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas. Nossa a arca era grande, né? Não Deus é grande, nego. Nossa, que da hora foi aquela vibe lá, não. Não, que da hora foi Deus aquela vibe. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O reavivamento precisa de um reabibliamento para que se fale da grandeza de Deus para os homens, não aos templos. Todos nós estamos nos reposicionando. Todos nós. Chegou um tempo mais do que nunca, mais do que nunca. Você que está em casa, você que está aqui, você que está em sofrimento, você que está em condições que só você sabe. Ele não deixou de pairar aí. E se eu vier a sofrer com essa notícia... Então louve, está chorando louve, não importa louve. A Bíblia declara assim que o seu louvor invade os céus. Eu queria falar uma coisa para você, a Bíblia diz que há uma mesa perante o Senhor. E há taças diante dele, essa taça não recebe alegria, ela recebe lágrimas e tristezas. Sabe por quê? Porque nos céus... Não há tristeza. Porém a terra precisa ser cheio da alegria do Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a sua. Dá o seu sofrimento para Deus. Fala assim, Senhor eu posso ir para a sua mesa? Eu posso despejar aí? Senhor eu não tenho uma resposta para agora, eu também não. Pastor você não poderia dar um. Não tenho vai ouvir outro, eu não tenho, porém eu estou mais convicto de uma coisa, eu sou um pecador e tem muitas coisas que eu não aprovo em mim, tem muitas coisas que eu acabei desistindo e estou desistindo e vou desistir, mas eu vou falar uma coisa para você, eu posso não ser tudo que Deus merece, mas eu sei que Ele é tudo que eu necessito, talvez eu não esteja preparado para Ele, mas Ele está preparado para mim, Dá para ele. Vamos encerrar. Coloquemos de pé, amém? Você vai encerrar, profeta, ou é eu? Eu? Meus amados que nos assistem, todos que estão aqui conosco, que estão de pé. Nós vamos orar por este momento Papai, nós Nós te pedimos, ó Deus Os dias realmente são maus, ó Deus Os dias realmente são maus Tua palavra declara, ó Pai Andai remindo o tempo Porque os dias são maus e não sejais ignorantes, mas compreendeis, procurais compreender qual seja a vontade de Deus. Pai, neste momento nós estamos aqui, ó Senhor amado, declarando, ó Deus, que estamos aqui por Tua vontade. Se estamos e aqui permanecemos, não é porque somos melhores, é porque assim foi do Teu agrado, Deus. Aqueles que nos assistem não são melhores, é porque foi do Teu agrado. E a vida, ó Pai amado, é o maior e melhor convite para nós dizermos, ó Pai amado, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Também a nossa vida, Senhor amado, é uma ambiência da qual nós dizemos a Ti nesta manhã, nós dizemos a Ti nesse decorrer de tarde, nós dizemos a Ti na noite que nos sobrevém, ó Pai. Senhor, seja a resposta para nós seja a resposta para o aflito que nos assiste, seja a resposta para o aflito que nos acompanha, ó Pai seja a resposta para aqueles que perderam entes queridos, seja a resposta Senhor Amado, para aquele que Senhor Amado se alimenta da desesperança seja a resposta Senhor Amado para aquele, ó Senhor Amado, que se mergulhou ó Pai Amado, no sofrimento seja a resposta, ó Pai Amado, para aquelas famílias, ó Senhor Amado, que em meio a essas circunstâncias, mergulharam ó Pai Amado, no grande dilúvio da destruição, seja a Resposta ao Senhor amado, não apenas ao Senhor amado que nos vê, Senhor amado, mas seja a resposta que nós possamos acolher. Jesus Todo-Poderoso, nessa noite nós colocamos diante de Ti, ó Pai vidas que nos assistes vidas que, ó Senhor amado, estão aflitas vidas que estão entristecidas vidas que estão preocupadas a Tua palavra diz, ó Senhor amado que Tu és o Pai dos órfãos juiz das viúvas, nós nunca fomos tão sentenciados por uma geração tão órfã como esta, ó Pai, mas conforme fora em Jesus, na qual o Senhor encontrou uma ambiência para ali, ó Senhor amado, Pai, não apenas, mas para ali estar, nós te dizemos, ó Deus amado, entra ali, entra ali nessa ambiência, ó Pai amado, que até outrora só fora choro, que até outrora só fora abandono, que até outrora, ó Senhor amado, só fora desespero, mas Senhor amado, vem ali, habita ali, ó Pai amado, em meu sofrimento, Tu és o Deus, ó Pai amado, que tem toda a resposta, Tu és o Deus que tem toda a cura, ó Pai amado, Tu és o Deus que em Ti há toda a suficiência, há toda a suficiência. Senhor, talvez nós tenhamos diversos pedidos, mas o Senhor e no Senhor todos eles são anulados, porque quando Jesus chega, Tu és ó Senhor amado, a resposta que anula toda pergunta Tu és a cura Pai amado que dissipa toda dor e toda enfermidade, por isso que nós te pedimos, nesta manhã nesta tarde, nesta noite nós criamos uma ambiência e dizemos, venha venha, habita aqui habita aqui, habita aqui no mundo no qual nós só temos desesperança, mas informações, mas notícias, circunstâncias ruins, inadequadas. A tua palavra diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, as boas novas que de ti vêm, não precisam de boas notícias. Tuas boas novas são eternas e poderosas. Traga boas novas, ó oh Pai. UTI nesses dias é sinônimo de morte Traga boas novas Aonde a morte impera UTI nesses dias ó Pai amado é sinônimo ó Senhor amado de logo ir e partir daqui mas traga as boas novas para aqueles que estão ó Senhor amado em estado de UTI ó Pai que estão ó Senhor amado em alguma circunstância entubado traga as boas novas traga as boas novas ó Jesus quebra ó Senhor amado todos os padrões que nós estabelecemos ó Pai quebra os padrões da nossa visão, do nosso comodismo da nossa adequação Senhor amado, vem e restaura tal como tu eras conforme diz Abacuque, ó Senhor amado aviva a tua obra em meio aos tempos aviva nos lares Aviva nas casas, a viva nas pessoas, a viva nas relações, a viva nas famílias, a viva na esperança. Nós sabemos que a tua palavra diz: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, ó Senhor amado. Nesta noite, nós, nesta manhã, nesses períodos, ó Pai, nós queremos abrir mão, abrir mão, ó Pai, de toda a depressão, de toda a opressão e de todo abandono. Envolva-nos com o seu pensamento de paz. Espírito Santo de Deus, nós te dizemos, a cada um que nossa mente alcança, a cada qual que nos assiste, pode ir lá, pode tocar e encontra a tua ambiência. Nós liberamos este momento no nome de Jesus. Que o Senhor encaminhe dos teus anjos, que são espíritos ministradores, Guerrei por nós aquilo que nós não conseguimos. Sacia-nos sempre. É o que nós desejamos, ó oh Pai. Em teu nome. Amém. Meu amado, a vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa. Um bom domingo. Uma boa semana. E que Deus possa encontrar em você. Aí. A ambiência necessária para que ele seja tudo e em todo momento. Amém?